Всем привет, меня зовут Данил Башта, это еженедельный подкаст издания «Среда» фонда VEC. И сегодня тема нашего подкаста станет предзеркология как культурный феномен и ее проявление в русскоязычной музыке. И чтобы обсудить предзеркологию, мы пригласили Ивана Белецкого, музыкального журналиста, автора большого количества статей об утопии и ностальгии в советской музыке. И, как мне кажется, одного из главных исследователей этой темы на русском. Привет, Вань. Привет. Вот, сегодня будем говорить с Ваней про призракологию. И наверняка не все из вас хорошо осведомлены о том, что, собственно, это значит термин призракология или хантология, как ее называют в зарубежной литературе. Поэтому мы в начале подкаста поговорим немножко о генезисе этого термина и обсудим теоретическую базу, на которой он основан. А во второй части уже поговорим о конкретных примерах, в том числе русскоязычной музыки, которая, можно сказать, реализует хантологические стратегии. Вот, обсудим, как этот феномен развивается в русскоязычных странах. Но для начала такой мировоззренческий, можно сказать, вопрос к Ивану. Почему культурная ностальгия и утопия тебя заинтересовали так сильно, что ты посвятил практически все свое творчество этим темам? Потому что у тебя есть канал, который посвящен утопии и ностальгии. Ты часто пишешь об этом статьи в разные там издания, в сборники, в своем музыкальном проекте Дванов ты тоже так или иначе, скажем, следуешь, да, тема ностальгии именно вот в советской музыке. Почему это для тебя так важно? Я думаю, на самом деле это началось еще году э, в 2000, может быть, даже в шестом или где-то в таком районе. Э, началось все с группы Борцев Кеннеда, британской и шотландской группы. Я ее услышал совершенно случайно. Я был в магазине в каком-то музыкальном, в котором диски продавались, когда еще диски продавались в магазинах. И там играла какая-то непонятная музыка просто в зале. Я спросил у продавца, что это такое. Он мне сказал, что это Boards of Canada, что это лейбл Warp, который я тогда, в принципе, уже знал, потому что слушал Афикс Твина и всякую такую музыку. Я купил этот диск, пошел его слушать, и меня тогда поразило, что я считываю эмоции этого диска, что я понимаю, что это ностальгическая музыка. Что это не просто какая-то электронная музыка, а музыка, которая призвана, призвана передать какие-то ностальгические эмоции. И меня это очень заинтересовало, потому что тут же встает вопрос, как вообще музыка передает эмоции. То есть то ли все эмоции, которые мы считываем из музыки, это какой-то социальный конструкт, и мы не можем понять, эмоции у музыки, не зная ее социальной подоплеки. То ли это какие-то универсальные штуки, то есть можно передать радость, там можно передать грусть, можно передать ностальгию. Вот тогда это меня вопрос очень заинтересовал. Я тогда не знал слова хантология, не увлекался вот этим всем, но тем не менее у меня тогда что-то осело. Потом, уже гораздо позже, когда я начал увлекаться левыми движениями, революционными движениями, всевозможными радикальными сектами русскими, меня начали интересовать вопросы утопии. То есть, как это было в семнадцатом году, как это было в творчестве Андрея Платонова, как это было в русском космизме, как это в марксизме подавалось. И в какой-то момент вот эти две, два вектора столкнулись, ностальгический и утопический. И я понял, что ну, на самом деле это две стороны одной медали, и что ностальгия и утопия – это не противопоставление. И несколько лет назад я начал этим заниматься более-менее уже осмысленно, осознанно, читать литературу об этом, э, ну, 
всякую классическую литературу на тему ностальгии и утопии, более какую-то узкоспециализированную. В прошлом году я написал большую статью для сборника ИМИ, Института музыкальных инициатив, о как раз ностальгии и утопии в постсоветской музыке. Там я писал про Совет Вейв, там я писал про творчество Егора Летова и писал а, про, про наше радио, про то, как ностальгия реализуется в творчестве музыкантов нашего радио. И тогда вот я как раз, это была такая моя первая большая, более-менее как бы квазиакадемическая работа на эту тему, после чего я завел свой телеграм-канал и начал уже про это писать, чтобы в каком-то приближении когда-то издать что-то более-менее существенное тему, то есть книгу или что-нибудь такое. Ну, то есть тебя больше интересует сам, скажем так, эффект и само настроение, вот это ностальгическое, или скорее ностальгия и утопия, как некие, скажем, ну, реакции на несовершенство общества и некое желание ну, построить, соответственно, какое-то более, может быть, правильное общество, потому что люди, которые ностальгируют, они обычно в настоящем моменте себя ощущают неуютно, да, или как-то, в общем, ощущают свое несоответствие, да, с текущим моментом, то есть это как-то... Конечно, это связанные темы, и одно, опять-таки, без другого не существует, потому что любая утопия – это, в первую очередь, социальная критика, это, в первую очередь, показ каких-то несовершенств мира, которые сейчас существуют. То есть это не обязательно какой-то рассказ о том мире, который будет, но, в первую очередь, это то, что не так в современном мире. Если мы почитаем какие-нибудь любые классические утопии там, 17 века, 18, 19, мы, в первую очередь, увидим какое-то перечисление недостатков, которых не будет в грядущем обществе, там начинают болезни каких-нибудь, там на несколько абзацев идет перечисление болезней, которых не будет, и что-то такое. Если говорить о ностальгии, то тоже ностальгия же это, конечно, с одной стороны, это естественное такое чувство, которое ну, характерно, наверное, для всех, потому что, во-первых, наша жизнь конечна, Наша жизнь ну, в европейской какой-то традиции имеет такую линейную парадигму, которая, что мы движемся от начала к концу, что мы не можем вернуть прошлое. Это вызывает, разумеется, грусть. Но когда это смешивается вот с какими-то именно социокультурными такими вещами, что мы воображаем себе какое-то прошлое, которое мы даже не переживали, которое преображено какой-то социокультурной памяти общей там, для нации, для страны, для всего мира, которая тем более передается через какие-то медиумы популярной культуры, массовой культуры и становится еще более обязательным, как бы сказать, для всех. То есть, ну, допустим, ностальгия по 90-м, ностальгия по 80-м, разумеется, это все какие-то культурные же переложения того, что на самом деле переживали люди. То есть это какие-то конструкты такие. И, разумеется, это свидетельствует в том числе о том, что текущий мир может не полностью устраивать того, кто ностальгирует, и что ему комфортнее погружаться да, в какие-то воображаемые миры, будь то воображаемый мир его детства или воображаемый мир какой-то там вымышленной реальности 80-х годов, как сейчас происходит часто. Ну да, вот еще хотелось в дальнейшем вернуться к вопросу, насколько это именно социальная критика, она провоцирует какие-то перемены, или же она наоборот скорее 
вот, как ты сказал, в какое-то комфортное состояние просто вводит слушателя. Ну, это у меня дальше там еще будет этот вопрос. А Все-таки вот призракология да, или хантология мог бы ты рассказать о том, на чем основан... Ну, то есть какая теоретическая вообще подоплека у этого термина и как это все связано с, вот, с утопией, с ностальгией? Ну, вообще понятие хантологии, как считается, было массово так внедрено в философию философом Жаком Дерида. Это было в начале 90-х годов, когда, как мы знаем, рухнул Восточный Блок, рухнули, соответственно, вот эти все левые утопические идеи, которые еще как-то теплились, воцарился неолиберализм, который был, как это сказать, постулирован в работе... Пардон, сейчас... Меня отвлекли. Воцарился неолиберализм, который был постулирован в работе «Конец истории». Разумеется, это далеко не всех устраивало. Тех, кто писал левую, левую критику, какую-то призывал к революциям, тем, кто пережил 68 год. И Дереда задавался касательно марксистских теорий вопросом, каким образом эти идеи продолжают существовать в вот в нашем вот этом капиталистическом неолиберальном мире э, в конце истории, когда ничего как бы не происходит. Э, и пришел к выводу, что они такие не живые, не мертвые, что они существуют в качестве призраков, которые относятся одновременно и к прошлому, и к настоящему. И что призрак – это след прошлого, который существует в настоящем. Он может при этом влиять на настоящее, даже на будущее. Как говорит Дерида, призрак – это будущее, он всегда грядет, он представляет себя как нечто, что может прийти или возвратиться. То есть такая довольно пугающая концепция. Дерида ее взял изначально из психоанализа. В психоанализе довольно активно применялась концепция призраков в 20 веке. То есть это такие исследователи, как Николя Абрахам, Мария Терек. Для них призраки – это такие скрытые причины, почему человек поступал так, а не иначе. И для них призраки таились в каком-то семейном прошлом. То есть вот есть у нас семья – кто-то в семье когда-то умер в каких-то плохих обстоятельствах. Ну, например, в концлагере они приводят пример. Или на войне, или кого-то убил. Ну, то есть какие-то постыдные или очень травмирующие ситуации. И они такие уже приводят достаточно спиритические примеры. Например, человек видел долго сны какие-то плохие, ловил бабочек, умерщвлял этих бабочек цианидом. А потом он узнал, что у него был дед, который погиб в газовой камере. Ну, то есть, можно по-разному, конечно, относиться вот к психоанализу такого толка, но именно как метафора вот эта концепция призраков была взята до ряда именно вот из таких психоаналитических вещей. Кроме того, призраки и призракология изучалась литераторами довольно активно. Тут, наверное, в первую очередь нужно вспомнить такого писателя, как Уильям Гибсон, который ну, основоположник, по сути, многих концепций, таких связанных с киберпанком, с виртуальной реальностью. У него есть рассказ 1981 года «Континуум Гернсбека». В ходе этого рассказа население Земли бредит прямо образами поп-культуры из прошлого. Люди видят материализовавшиеся какие-то из коллективного бессознательного семиотические призраки, как это называется у Гибсона. То есть они видят НЛО, снежного человека, всяких тварей там фантастических. А главный герой видит как раз вот то, что нас интересует особенно. 
он видит 80-е, которых никогда не было. То есть это действие рассказа происходит ну, примерно вот в 70-е, 80-е. И он путешествует по Америке, фотографирует различные старые сооружения, там, автозаправки, всякие будки старые, здания старые. И у него перед глазами визуализируется США, которая должно было бы быть, если бы история пошла так, как она шла в фантастических романах, в комиксах. То есть как раз вот был такой издатель Гернсбек, который издавал первый в США научно-фантастический рассказ, э, э, журнал. И у него как раз вот в журнале вот эти все иллюстрации с летающими автомобилями. Ну то, что вот сейчас мы знаем как ретрофутуризм. Всякие башни, небоскребы, вот эти все мегаломанские сооружения. И вот у персонажа этого рассказа это все визуализируется перед глазами. Ну, то есть, как, как реальный объект. Оно не может влиять на реальность, но при этом это можно сфотографировать, это можно описать. Это такое очень, как мне кажется, точное описание вот как раз хантологических вещей, которые, в принципе, перекладывается и на хантологическую музыку. Ну, за исключением того, что хантологическая музыка ну, была описана уже в нулевые годы, а вот в литературе эти наблюдения были сделаны еще в прошлом веке в 80-е и даже раньше. Слушай, а как ты думаешь, вот такая некая спиритическая, эзотерическая подоплека у этого термина, ну, по крайней мере, вот в самом слове, она тут важна? То есть, например, есть такой там, термин, другой известный, как симулякр, да, то есть, по сути, копия без оригинала, там, да, из Бодриара, да, насколько я помню. В принципе, это похоже, мне кажется, на призракологию, да, потому что призрак – это тоже некая сущность, которая отсылает какой-то реально существовавшей вещи, но при этом уже ее не содержит, да, вроде как. То есть, насколько тут эти вот термины, они друг друга взаимозаменяемы, и насколько важна вот эта вот эзотерическая как будто бы подоплека? Ну, нет, все таки они не, не очень взаимозаменяемы, но эзотерическая подоплека, конечно, очень важна, и если мы обратимся именно вот к хантологической музыке, то там именно эзотерики будет довольно много. Там будет очень такое пристальное внимание, если мы возьмем классическую британскую хантологическую музыку, к каким-нибудь малобюджетным sci-fi произведениям, каким-нибудь хоррорам с британского телевидения малобюджетным, которые, ну, в принципе, по задумке уже эзотерические. Тем более, если мы возьмем такой термин, как гипногоджик, то есть это такое развитие хантологии, которая была уже чуть позже, чем вот эта британская хантология нулевых, то мы тоже увидим это такое восприятие на грани сна и реальности. То есть, когда мы видим какие-то фигуры, когда мы слышим какие-то галлюцинации, засыпая или просыпаясь. То есть, разумеется, это тоже как-то можно описать через призраков. Еще такой интересный пример. Есть такая хип-хоп-группа «Клиппинг» американская, на их последнем альбоме есть довольно интересный трек, где записан так называемый феномен электронного голоса. Это когда люди записывают что-то на магнитофон или что-то такое, потом слушают, и там находят как бы голоса умерших людей или голоса, которых никогда не было. Ну, понятно, что это, скорее всего, какой-то эффект паридолей, что это кажется, что это голос записан, но, тем не менее, это звучит довольно жутковато. И вот группа Клиппинг в последнем как раз своем альбоме 
довольно активно это использовал. То есть они сами таким голосом зачитывают? Нет, они взяли записи, и был такой исследователь как раз этого феномена электронного голоса Майкла Спозита, и они просто взяли его пленки, оцифровали и поместили как сэмпл. То есть если говорить о попытке вот с помощью там, призракологической музыки прорваться куда-то в будущее, да, преодолеть конец истории, то, может быть... Обращение к эзотерике, к спиритизму – это как раз одна из таких попыток, да, потому что вся, весь 20 век такой материалистичный, наукоцентричный, в принципе, отрицающий там, магию, как ассирующий ее с прошлым, там, с, вообще, с традиционными, с архаическими обществами. И вот сейчас возвращение этого как попытка куда-то прорваться. Это было бы, наверное, интересно, но все-таки скорее, опять-таки, нет, потому что это скорее все-таки попытка рассказать что-то о прошлом. Хантология в целом говорит же не о будущем нам, по большей части, а не о реализованном будущем, о будущем, которое могло бы быть, которого не стало, о будущего, которого нас лишили. Если мы возьмем британские хантологические группы, ну, с лейбла Ghostbox или какие-нибудь подобные, то они же все рассказывают про какие-то утопии своего детства, про Британию до Тетчеровскую, до вот этой неолиберальной дистопии. Опять-таки можно спорить, конечно, с нашей точки зрения, была ли это утопия, ну, хотя, с другой стороны, ну, в детстве она почти всегда утопия. И это как бы музыка о том будущем, к которому нас не допустили. Mm. То есть это все-таки изначально такая, ну, пораженческая, можно сказать, позиция. Да, если почитать Фишера и Рейнольдса, то они как раз, да, довольно прямо об этом пишут, что это музыка именно пораженческая, с пораженческой позиции написано, что это музыка, которая вот показывает медленную отмену будущего, которая происходит с конца 70-х годов. Ну а если все-таки обратиться к, к поп-музыке, да, которую используют там, ностальгические приемы, ее же, наверное, все-таки сложно назвать пораженческой. Я имею в виду ту музыку, которую слушают масса людей и кайфуют там от этого. Ну, то есть, это бесконечная циркуляция там, 80-х, 90-х, 2000-х годов. А, то есть, насколько... Или тут фишка в том, что люди просто они не осознают ну, ностальгическую природу такой музыки, она им кажется новой. Ну, я Нет, я думаю, прекрасно, прекрасно осознают, и тем более... Как раз этих музыкантов, если мы возьмем вот, там, топы 2020 года, там будет Дуалипа, там будет The Weekend, там будет, если о российской музыке говорить, Кейт Ви, то как раз эту музыку хвалят за то, что она ностальгическая. Мне наоборот в этом году показалось, что какой-то наоборот скачок произошел, что... То, за что раньше ругали, ну, типа, сколько можно эти 80-е, эти 90-е, э, и опять-таки вот эти работы Фишера и Рейнольдса. Э, а теперь как будто все от них э, устали и, наоборот, принялись хвалить за то, за что раньше ругали. То есть, вау, Дуалипа записала ностальгический ретро-альбом. Ну, как будто такого, да, никогда не было, как будто это что-то новое, как будто 80-е или 90-е – это как такие откровения. Тем более, если почитать интервью, которое Дуали подавала перед выходом альбома, там будет тоже. Я решила записать этот альбом, и он будет немного футуристическим и немного ностальгическим. То есть она сама перед выходом альбома как будто немного оправдывалась за то, что это будет все-таки ностальгический альбом. Но при этом она говорила, но это будет не совсем ностальгический альбом, все-таки там будет футуризм. То есть вот этот запрос на футуризм музыки все равно он сейчас присутствует. Это можно посмотреть как раз-таки по интервью мейнстримных артистов. 
но все равно он реализуется по большей части, если мы не берем там, ну, покойную Софи э, и каких-нибудь таких артистов, он реализуется все равно как-то, все равно как ретро-футуризм. То есть, как такового футуризма в мейнстримной поп-музыке сейчас особо нет, а есть, да, вот волны ностальгии, то есть в этом году опять-таки новая волна ностальгии, кажется, началась, или ее пытаются как-то форсить, ностальгия по нулевым годам, то есть в поп нулевых годов или нью метал нулевых годов как-то воспроизводится. И... А как вот может быть, извини, что да, да, да. А как вообще возможно ностальгия, например, по нулевым, если в принципе в нулевых уже тоже была ностальгия там, по 90-м, а в 90-х по 80-м. Ну, вот я читал у Марка Фишера, он э, называет это двойное призракологическое кольцо, когда он пишет о сериалах 50-х, 70-х, которые уже тогда ностальги... были как бы проникнуты ностальгией, и потом люди, которые их воспроизводят уже в 90-х, они уже увлекаются уже в новый как бы, круг этой ностальгии. И ты, по-моему, тоже о чем-то подобном писал вот, про Творожное озеро, что вот советская музыка была ностальгичной, а Творожное озеро, оно эту ностальгию в ностальгии как бы воспроизводит. Именно. Например, если мы возьмем фильмы 80-х, ну, ну, они же, очевидно, ссылаются на фильмы 40-х, 50-х, опять-таки, нуарные, и как-то их переделывают. Например, в нуарный канон попала джазовая музыка, которой особо не было в фильмах 40-х годов, потому что там были все-таки оркестровые какие-то произведения в качестве саундтрека. А теперь джаз и нуар воспринимаются ну, как вот такой симбиоз. И если мы возьмем работы, которые ностальгируют по нуару 80-х, того же «The Weeknd», то мы увидим как раз вот это кольцо ностальгии, ностальгию по 80-м, которые ностальгируют по 40-м. И ностальгия по нулевым в этом плане интересна тем, что уже в нулевые тот же Рейнольдс писал, что тут не почему будет ностальгировать. А мы видим, что получается все-таки несколько по-другому. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что все-таки ностальгия по нулевым несколько такая форст. То есть ее все-таки как-то журналисты музыкальные, редакторы музыкальных СМИ немного форсируют, потому что они как раз того возраста, что их подростковый или детский возраст пришелся на нулевые, и поэтому это их какая-то личная тема, что ну, они слушали там Эма, они слушали Скрим, они слушали Нью Метал, они слушали поп или хип-хоп нулевых годов, и поэтому они сами поэтому ностальгируют просто вот на личном уровне и пытаются это донести до своих читателей. Но не говорит ли это о том, что мы на самом деле вот в этой ностальгии не замечаем того, что история, она-то продолжается все равно, просто мы ее вот в данный момент не ощущаем, как будто бы потом проходит время, и мы уже начинаем выделять какие-то характерные особенности там, того или иного времени. Да, это вопрос, но опять-таки, вот Фишер писал в своей работе Ghosts of My Life, если мы поставим человеку из 93 -го года какой-нибудь трек вот из современности, удивится ли он? То есть будет для него это какое-то открытие? Или он, для него это, в принципе, будет музыка, которую он теоретически уже мог слышать где-то? Ну, тут вот от ответа на этот вопрос зависит ответ вот на твой Ну, вопрос. новое звучание, оно же во многом зависит от тех инструментов, которыми располагают музыканты. И мне кажется, что последним таким вот прорывом, 
наверное, в этом плане было изобретение автотюна. Насколько я помню, там в 96 или 98 году, то есть все-таки музыка 2000-х, которая много использовала автотюн, а в десятых это использование, оно еще немножко как бы там более, может быть, брутально происходило, да, там в рэпе в том же самом. То есть все-таки в этом плане какое-то развитие было. Вот в гитарной музыке я не знаю, насколько это сильно, потому что я там не так в этом силен. Хотя я знаю, что в металле очень много тоже, ну, чего-то происходит, хотя я, наверное, не смогу отличить там те или иные моменты. Ну, мне тоже на самом деле кажется, что последним таким большим изобретением было, во-первых, автотюн, который в реальном времени смог работать, потому что мощность компьютеров наконец-то смогла позволить это. И, во-вторых, ну, контроллеры, то есть контроллеры для Аблетона, для Max MSP, для таких программ. И с тех пор как бы больше особо ничего, по-моему, не происходило. Технологических прорывов музыкальных никаких не было. Ну, кроме использования нейросетей для написания музыки, собственно говоря, то есть для отмены автора вообще, больше, по-моему, прорывов не было. Ну, то есть 2000 в этом плане все-таки мы еще можем признать как некой новой территории, потому что автотюн именно тогда стал. 2000-е все-таки... Это такое, такое продолжение 90-х, и тут вообще, конечно, сложно говорить о ностальгии по десятилетию. Это Понятно, что это тоже какой-то такой конструкт, очень упрощающий все, потому что, э, ну, какая разница была в США между 89-м годом и 92-м годом, например. То есть, интернета еще как бы не было, музыка была одна, та же самая, по сути, одежда была та же самая. Это у нас может быть, типа... Какой-то разрыв кардинальный между 90-м годом и 91-м годом, потому что страна другая стала. Ну, у нас и разрыв довольно сильный между 2007-м, условно, и 2015-м. Э, да, но я опять-таки говорю вот о конструкте ностальгия по десятилетию, потому что э, музыкальные периоды какие-то, музыкальные течения, они не сменяются же по 10 лет. Если мы возьмем какую-нибудь ностальгию по постпанку 80-х, то мы увидим там Joy Division, в первую очередь, которые самые главные свои вещи записали вообще еще до 80-х Ну да, мне просто кажется, что вот в России в этом плане какой-то больше потенциала, потому что как бы более молодое государство, и тут как-то все последние там три десятилетия достаточно стремительно менялось и в плане вот в бытовом то есть 90-е в бытовом плане и 2000-е в России они гораздо сильно больше различаются, чем в Америке, да, например. Ну и опять же, тоже развитие интернета, например, да, все-таки интернет вот современный, интернет там даже 10 лет назад достаточно тоже, это разные вещи, и музыка, музыка она же тоже эту эстетику как-то задействует, там тот же самый Vaporwave, да, все это используют. И вот в связи с этим хочется поговорить про вот русскоязычную сцену, насколько, на твой взгляд, развивается вот эта, скажем, хантологическая тема в русскоязычной музыке и вот баланс между тоже здесь мейнстримом и андеграундом. Потому что понятно, что в андеграунде там условно та же Творожное озеро да, было, мы уже много лет известно, а вот в этом году я заметил, что говорят о том, что четыре вот позиции Бруно, там, их каталог Spotify выложили, это какой-то новостью как будто становится на таких сайтах, там, как Афиша, например, да, достаточно мейнстримных. Либо там альбом группы Тальник тоже я вижу, что обсуждают, ну, как бы больше обычного, как будто бы. Не кажется тебе, что вот есть какое-то движение в этом плане? Ну, мне тоже показалось, что именно в этом году музыкальные СМИ как-то больше на это стали обращать внимание, потому что опять-таки в топы за год вошли и Тальник, и Кейт Энви, 
То есть два таких релиза достаточно скроенных по хантологическим каким-то лекалам. Не могу сказать, что это как-то характеризует прямо вот состояние российской культуры, потому что все-таки это такие нишевые проявления, как ни крути. Ну, то есть это не, не топ из Spotify, но все равно, как вот прецедент, это довольно интересно, что многие журналисты, которые, в принципе, пишут в основном про мейнстримную музыку, написали про тот же Тальник, который все-таки достаточно экспериментальная музыка. С другой стороны, ничего особо нового в этом не появилось. Тальник тот же продолжает использовать все те же хантологические приемы, что использовал раньше, и то, что использовало Творожное озеро, и то, что использовали британские хантологи. Так что вот кардинально нового чего-то в этом нет. Кроме того, я бы, конечно, разделял хантологическую музыку и просто ностальгическую музыку. Потому что хантология – это какой-то такой маленький очень закуток в общей массе ностальгической музыки. Потому что ну, дуалипа тоже ностальгическая музыка. Mm. Какая же там хантология? А в, а в чем разница? Ну вот хантологическая музыка, она больше имеет дело с какими-то темами нереализованной утопии, с темами будущего, которого, которое у нас отняли, с темами увядания, умирания. Если вообще так исторически посмотреть, то впервые этот термин начали применять вот к британскому лейблу Ghost Box. Это Рейнольдс стал делать. Это группы типа Focus Group, Advisory Circle. Они в основном специализировались на британском контексте. Они брали какие-то старые записи фильмов, сэмплировали старые записи передач телевизионных, саундтреков к ним. То есть это такое было возвращение искаженной утопии детства. То есть эти все люди росли как раз вот в дотетчеровской Британии, то есть до начала 80-х годов их детства приходилось. И вот они пытались в своей музыке как-то вот эти воспоминания, которые могут быть и печальными, могут быть и, и радостными, но в целом пронизанными таким чувством утраты, вот эти воспоминания они пытались как-то в своей музыке возродить. Тут, конечно, нам очень сложно считывать этот контекст, потому что это достаточно такая локально определенная музыка. Мы не можем до конца понять источников их сэмплирования, например, потому что у нас нет традиции вот этой восприятия очень специфического британского телевидения 60-х, 70-х годов. Вот этих всех сериалов, телепередач странных, ну, которые нам сейчас кажутся странными. У нас есть, конечно, ну, свои странные передачи, и как раз-таки вот Творожное озеро пытается делать, и пытались делать то же самое, что вот британские хантологи только на каком-то нашем материале. Но вот именно хантологическая музыка характеризуется как раз вот вниманием, во-первых, к детству, во-вторых, вниманием к каким-то нереализованным утопиям, будущему которого не случилось, и в-третьих, к атмосфере такого увядания, умирания. Поэтому там постоянно какие-то вибрата на всех инструментах, тянущиеся какие-то звуки, как от зажеванной пленки, какие-то осыпающиеся пленки, треск пластиночный, вот эти все шумы непонятные. То есть музыка, она 
грубо говоря, депрессивная и печальная, а ностальгическая она все-таки. Нет, более... не обязательно. Более того, и ностальгическая просто музыка может быть вполне депрессивной, луна какая-нибудь. И хантологическая может быть вполне светлой. У борцев Кеннеда, по-моему, достаточно много таких довольно воздушных и светлых треков. Просто вот то, что восходит к вот такой манере и к такому способу создания музыки, то хантологическая музыка. То есть это скорее такое ощущение от музыки, чем какие-то конкретные приемы или какой-то жанр. То есть это даже ну, сложно назвать микрожанром музыки, потому что это вот то, что исследователь Вильямс называет структура чувства. То есть словами особо не описать, но когда это играет, ты в принципе понимаешь, что это вот хантологическая музыка. А можно ли сказать, что вот авторы хантологической музыки, они лучше осознают именно свое, эм, ну, свой, свои приемы и именно свою отчужденность на самом деле от вот, тех стилей, к которым они обращаются, в то время как авторы, может, более мейнстримной ностальгической музыки, как та же Луна, например, да, или Дуалипа, они все-таки больше э, ну, не отдают себе отчет или глубоко не рефлексируют о том, что на самом деле эта музыка, она принадлежит другой эпохе. И они как бы играют в нее, как будто бы она современная. То есть это от кризиса идей происходит, вот именно в коммерческой музыке, обращение к старым стилям. Рейнольдс и Фишер так считали, что как бы да, что поп-музыка застыла и застряла. И, очевидно, присутствует какой-то кризис идей. И что гораздо легче обращаться к материалу прошлого и как-то его пытаться воспроизвести и делать стилизации какие-то под различные эпохи, чем создавать что-то новое. Ну, то есть причины этого могут называться разные, но в принципе это достаточно реалистично звучит, что кризис идей, по-моему, очевидно есть. Уже долгие годы и десятилетия. Слушай, ну, а вот, например, группа «Молчат дома», вот если абстрагироваться от ее нынешней там, относительной популярности, ее можно назвать там хантологической? И не удивило ли тебя, что она в итоге завирусилась, учитывая, что вот она использует вроде бы приемы воссоздания именно вот прошлого, вот как ты описал, вот, призракологически? «Молчат дома» довольно интересный кейс э, в том плане, что «Молчат дома» как раз-таки стали популярными, потому что они, да, группа ностальгическая. Но при этом, несмотря на то, что вот обозреватели «Питчфорк» ссылаются на Фишера и называют их хантологическими. Я тут ничего такого не вижу. По-моему, это, ну, опять-таки, ничем не отличается по методу от воссоздания ну, гаражного рока или серф-рока. Тут интереснее другое, почему они как раз как места, кажется, стали популярны, в том числе, в первую очередь, за рубежом, потому что они обращаются к такой тоталитарной советской дистопии что вообще было характерно для постпанка, вообще 80-е, для раннего постпанка. Потому что Джей Division говорили, что они немного как русские выглядят. И название Джей Division было первое, Варшава, как мы знаем. И постпанк, так же как сейчас «Молчат дома», был очень тесно связан с архитектурным модернизмом, с брутализмом в частности. И сейчас «Молчат дома», по сути, как мне кажется, во многом выехали даже не на песнях, а на своей обложке альбома «Этажи», где отель «Панорама» изображен. Причем он так нарочито сделан более мрачным, чем он есть. Ну, она такая монохромная сделана обложка. 
А в кассетном формате она еще так плохо, нарочито плохо напечатана. И если мы пойдем в паблик, посвященный брутализму, в самый большой в Фейсбуке, то там нужно заполнить анкету, и в анкете предупреждают, ни в коем случае не присылайте нам ничего про молчат дома, мы потому что сами все это уже знаем, и, и типа не стоит. И, как я понимаю, очень многие люди пришли в этот паблик, а там несколько десятков тысяч человек, как раз послушав группу «Молчат дома», если мы возьмем какие-нибудь плейлисты на Spotify, в которых будет заголовки слова «брутализм», мы найдем там «Молчат дома» и весь постсоветский постпанк, и советский, в том, и советский тоже. То есть «Молчат дома» тут интереснее. «Молчат дома» как бы себя позиционирует группой, которая возвращает настоящий постпанк. То есть это постпанк, который обращается к тоталитаризму, которая обращается к урбанистической, вот этой бруталистической дистопии, и который воспроизводит довольно тщательно звук старого постпанка. То есть если посмотреть, за что хвалят молчат дома, то хвалят не в последнюю очередь за то, что у них такой вот как бы аутентичный звук. Хотя ну, на самом деле ну, можно услышать, что он все-таки ну, не особо аутентичный, то есть это все-таки стилизация, опять-таки. Но хантологии в этом я особо и не вижу. Здесь просто воспроизведение каких-то методов звукозаписи и исполнения. Но здесь, опять-таки, нет особой рефлексии насчет этого. Здесь я не вижу умолчать дома, отличие ну, вот, от любой российской мрачной постпан-группы, на самом деле. То есть это в корне скорее коммерческий проект? Нет, я не думаю, что это коммерческий проект, хотя я не могу, конечно, на 100% об этом это утверждать. Но это проект, который концептуально ничем не отличается ну, от каких-нибудь групп, типа группа «Хмурый» или группа «Научный сотрудник». Ну, то есть и я говорил с владельцем лейбла «Серпень Мюзик», где вы выходили как раз первый альбом «Молчат дома» и куча всего такого. И он говорит, ну да, типа у меня треть каталога – это группы, которые вот воспроизводят что-то такое советское, какие-то архитектурные советские образы или в песнях какие-то советские образы воспроизводят. Ну да, потому что постпанк всегда был тесно связан вот с антиутопией такой тоталитарной. И всегда был хотел быть похожим на, на такую тоталитарную антиутопию, если вспомнить опять-таки Джей Division, что они не только Советским Союзом увлекались и не увлекались, но и, и, и немецкой какой-то эстетикой, нацистской эстетикой. То есть, ну, это все было характерно как раз для вот конца 70-х, для Британии. А теперь они это все узнают вот в группе какой-то, которая вообще из-за железного занавеса, во-первых, то есть из настоящей такой дистопии, а во-вторых, ну, из Минска, где ну, сам знаешь, что происходит. Хотел вернуться к теме вот этой двойной ностальгии. Ты в начале разговора сказал, что все, вся эта история с ностальгией, она в каком-то смысле началась после так называемого конца истории, да, ты вот сослался на статью Фукуямы, и мы до этого с тобой говорили, что ностальгия, она еще была там и в сериалах, там, допустим, британских 50-х, 70-х, на которые Фишер ссылается, и в позднесоветской музыке, о которой ты пишешь, вот в частности, в своей статье для ИМИ, 
тогда где вот эта вот граница, за которой как бы уже, начи... ну, в прошлом я имею в виду, за которой начинается какая-то настоящая, в кавычках, культура, которая ну, не ностальгирует уже ни почему, а скорее просто сама на себя как бы ссылается. И вообще есть ли такая музыка? Ну, такой культуры, думаю, не существует, потому что ностальгия – это, в принципе, как я уже говорил, наверное, естественное состояние человека, который живет в каком-то линейном времени и понимает свою конечность. С другой стороны, то новое, что принес вот как раз 20 век и конец истории особенно, это массовая культура и распространение музыки с помощью медиумов массовой культуры. Когда ностальгия стала товаром, когда память стала продаваться на рынке, так же, как любые другие предметы, что привело как раз к всплеску реставрационной вот этой всей музыки, реставрационной культуры, когда воспоминания стали искажаться не только потому, что память работает так, что они не могут искаж... не искажаться, но потому что мы не можем вспомнить что-то точно, мы всегда будем что-то искажать, а потому что так их проще стало продавать воспоминания. Например, ну вот, любой конструкт, как я уже говорил, ностальгии по десятилетию, это вот такой как раз конструкт, который удобно продавать. Мы говорим ностальгия по 90-м годам, и у нас встает перед глазами четкий набор предметов, набор музыки, набор каких-то артефактов, которые могут быть даже не особо связаны с 90-ми годами или связаны с какой-то маленькой частью 90-х годов. Но, тем не менее, это будет восприниматься именно как ностальгия по 90-м годам. Такой исследователь, известный постмодернизма, как Джеймисон, называет такое состояние шизофреническим, когда пропадает связь времен, как бы, когда человек теряет ощущение историчности. То есть мир распадается на какие-то не связанные между собой сферы, объекты. И вот, например, ностальгия по 90-м – это как раз вот такой объект, который не связан, во-первых, с реальными 90-ми, во-вторых, он не связан с тем, что было до 90-х. Мы не воспринимаем контекста этого времени, мы не воспринимаем контекста вот этих всех артефактов, по которым мы ностальгируем. То есть получается, что как бы прослушивание такой музыки, оно опасно, правильно? Ну как опасно? Я ну, вот, сам слушаю, что разваливает историческую ткань. Да, я согласен с Джеймисоном, да, что это при нерефлексивном прослушивании когда мы не понимаем, что, что происходит и почему мы на самом деле вот ностальгируем по, по 90-м, по 80-м, почему нам нравится ретро-вейв, почему нам нравится э, сериал Stranger Things, э, почему нам нравится Дуалипа. Если мы не рефлексируем на эту тему, то да, но мы себя запираем еще дальше в этом состоянии. Если мы рефлексируем на эту тему, то мы можем как-то пытаться сопротивляться этому состоянию. Ну, то есть, насколько я понял, ключевое отличие нынешней ностальгии, там, скажем, последних там, 30 лет от той, которая была там, в середине 20 века, в том, что теперь ее стали продавать, а тогда ее не продавали. Тогда ее тоже продавали. Во-первых, были другие механизмы продажи. Во-вторых, я даже не, не могу сказать наверняка, что это была хорошая какая-то ностальгия. Потому что ностальгия прошлого, скорее всего, окажется какой-нибудь ностальгией по золотому веку, ностальгией по старым добрым временам, ну, типа, как американские бывшие рабовладельцы ностальгировали по вот каким-то своим 
рабским этим усадьбам, как у Фолкнера это описывается часто. Ну, то есть, я не могу сказать, что это будет хорошая ностальгия. Так тоже нельзя говорить. Просто вот мы живем сейчас вот в таком состоянии, ну, как его назвать, посткапитализм или постпостмодернизм, как его называют. Вот когда ностальгия распространяется именно вот таким образом. Но другое дело, что э, вот в то время была какая-то картина будущего. Можно было вообразить себе какое-то будущее отличное от того настоящего и от того прошлого, которое у нас есть. И которое будет при этом связано и с, и с настоящим, и, и с прошлым. А сейчас вопрос, можем ли мы вообразить будущее. Ну, то есть уже лет 30 задаются этим вопросом. Можем ли мы вообразить себе будущее? В конечном итоге, как ты считаешь, музыка, основанная на ностальгии, она приближает будущее? Или она его скорее отдаляет и делает невозможным? Ты сейчас вот говорил про рефлексивное прослушивание, которое как более правильное да, с каких-то позиций, чем нерефлексивное. Вот это такое рефлексивное прослушивание скажем, хронологической музыки, оно как-то имеет перспективы какие-то? Ну, если вот так на бытовом уровне говорить, то если мы слушаем какую-то музыку о нереализованных утопиях, например, то мы, тоскуя по этим утопиям, можем приобретать, наверное, какие-то вот и позитивные устремления. Ну, то есть мы будем хотеть, может быть, каких-то новых утопий. Мы не обязательно должны запираться вот в этом всем и думать, ну да, вот у нас было великое прошлое какое-то, когда мы мечтали там о полетах в космос и мечтали о том, что мы на Луне там будем и у нас коммунизм будет, а теперь-то вот у нас все вот такое скучное, одинаковое и ничего нового нету, но это же прослушивание такой музыки не обязывает нас вот к этой точке зрения. Мы вполне можем, я думаю, мечтать о будущем, даже слушая ностальгическую музыку. Более того, она может быть каким-то мостиком в прошлое, как раз-таки в историчность. Я думаю, что мы на этом можем закончить, потому что дальше уже все равно непонятно, куда там, как, как двигаться в это будущее. Мы говорили с Иваном Белецким сегодня о призракологии. Напомню, что у него есть телеграм-канал, который называется «Хоть глазочком заглянуть бы». Обязательно подписывайтесь, он там периодически публикуют статьи об утопии и ностальгии. И спасибо, что слушали этот подкаст. До следующей недели.